0: Fala galera, aqui quem fala é a Aline. Tá começando mais um pod da Nega. Ou então um pod a Nega. Vocês decidem como é que vão chamar. Só dê like, compartilhe se você gostou. Se não gostou, compartilha também. É... E vamos aí. Vamos que vamos. Campos, né? Eu sou uma graduando aqui na, em História, terminando o meu curso de História é, pela Universidade Federal do Piauí. né? E a partir de uma disciplina né, da qual é, a professora pediu para que a gente produzisse criativamente, é, seja em formato de podcast ou escrito, enfim, né? fazesse uma produção criativa, sobre um texto que a gente vai discutir na próxima aula, né? E aí iniciar dizendo que aqui é o primeiro episódio e esse episódio vai falar sobre a formação dos professores no tempo de pandemia, né? Tem, tendo como aí tô e o texto base, é, o texto da Maria Gago sobre como se influenciou, né? como se desenvolveu esse, é, essa formação durante a pandemia, né? Então aqui a gente vai ler o texto sobre ser professor em tempos difíceis. Ser professor em tempos difíceis, uma um, o início do processo formativo, né? Que está aí publicado aí no, na revista Antítese, né? Aí, a pro, aí enfim, né? O, primeiramente, é, a gente vai partir de umas perguntas que a professora achou que seria necessário a gente responder, né? Enquanto é, professores que estão nesse, nessa, nesse processo de formação, né? Já que a gente está tá partindo de, de uma disciplina que é o estágio 4. Né? Então, ela pediu para que a gente respondesse quais foram os fatores que influenciaram positivamente e negativamente é, nessa formação. Né? Primeiramente, eu acho que é, a gente passou por um processo de transformação social em que mudaram várias, vários, vários âmbitos da nossa vida, né? seja é, ele em a gente tendo que usar máscara, ter um higiene pessoal é mais... dá atenção, melhor atenção a um higiene pessoal em relação a lavar as mãos, em relação ao uso do álcool gel, distanciamento social, enfim. Né? E isso também aconteceu, logicamente, dentro da educação. Né? A gente precisou ter novas é, propostas, novos, nossos, alguns desvios né, dessa trajetória para que a gente pudesse estar tá desenvolvendo a nossa formação enquanto professor e os professores estar desenvolvendo a formação desses futuros profissionais. Né? Então, assim, é, como é que isso influenciou? Uma, uma opinião muito particular, é, para mim, foi muito positivo, né? E aí eu tô falando dentro, agora dentro de um de uma análise, de uma, de uma, perspectiva, até em relação à minha é, monografia, né, o meu projeto de monografia que eu estou desenvolvendo aí, né, sobre as mulheres negras. Então, assim, para mim, enquanto mulher negra, né, tendo uma análise interseccional sobre isso, é foi positivo. Por quê? E aí a gente vai agora para a análise interseccional porque que foi positivo para mim? Né? Porque, visto que as mulheres negras têm que é, ter tem uma, uma outra lógica de rotina, né? seja dentro de casa, seja fora de casa, algumas precisam ter dentro de casa e fora de casa, né? como é o meu caso, é, esse período de pandemia foi positivo no sentido de que me permitiu. É, e aí, por parte de... Tem, vai, lógico que vai entrar outros fatores, né? Tipo, é, permanência do estudante, da universidade, etc. Que ainda é muito problemático, né? Teve corte de bolsas e tudo. Mas que a minha universidade conseguiu é, com, fazer com que eu permanecesse assistindo aula e tivesse esse privilégio da quarentena que muitas pessoas não tiveram pessoas que precisavam trabalhar, pessoas que iam é, para outros lo locais, enfim, né? Não estou querendo colocar questões pessoais aqui, enfim. Mas que eu tive essa oportunidade de ficar dentro de casa, ter uma internet legal, é... ter o meu dispositivo aqui tecnológico em que eu possa acessar as redes, seja elas ela redes sociais ou não porque o debate ficou muito aqui no, no virtual né então eu tinha esse acesso mas se fosse um tempo atrás talvez não teria né E aí é, vai ser um dos desafios que por exemplo as professoras Daniela Elizabeth Fabiana Viviane vão é, Falar a gente sobre as atividades remotas em tempos de pandemia. Né? Aí já vai uma indicação de texto aí, né? Em que as professoras, que inclusive algumas são mães, né? São professoras de nível básico, é, fundamental, médio, e aí elas vão falar sobre essas atividades, elas enquanto mães, enquanto mulheres, e Professoras que vão ter que estar tá se desdobrando, vão ter que estar tá, é, criando novas metodologias para que esse aluno ele consiga ter o acesso ao ensino é, remoto, às atividades remotas é, nesse período de pandemia. E aí, um, uma coisa legal que elas colocam também nesse texto é, é sobre o porquê da gente estar tá utilizando. É, o conceito de atividades remotas. Né? Principalmente porque foi um ensino transitório. Né? É, precisavam, se os professores precisavam trabalhar e esses alunos precisavam receber essa educação. Né? Não foi uma coisa que foi pensada, que foi é, é, planejada. Então, tem várias falhas, teve várias falhas, né? Assim, em relação ao acesso desses estudantes, a, a rotina desses estudantes, porque tem muito. A gente sabe que tem muitas pessoas reclamando sobre é, a quantidade de, 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 de tarefas, a quantidade de coisas que a gente precisou é, ler e fazer. E. e... Mas que isso também foi, foi parte desse processo de, 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 de transição, né? Não sei, não sei se eu posso colocar assim, mas vamos lá para ser um pouco didático esse processo de transição que teve no período da pandemia é, em relação à educação. Então, assim, foi. É, elas enfatizam, né, Daniela, Elizabeth, Fabiana, Viviane, se vocês escutarem isso. Aquelas esperançosas que o podcast vai dar muito certo, mas vai. É... Elas enfatizam que houve um processo em que a, os professores eles tiveram que se adaptar, e esse processo ele é chamado de ele, ele foi conceituado como as atividades remotas que a gente precisou fazer no período da pandemia. Né? Que não foram legais nem para os professores, porque muitos eram atarefados e isso é, acabava que implicava que, que entrava o público e o privado, os professores não tinham mais a paz de, meia, de sei lá, 9 horas, 22 horas, 10 horas, voltarem para suas casas e terem seus, né? suas vidas normais, como marido, como pai, como. Enfim, e isso também foi ruim para os alunos, né? Então, aqui, analisando já quanto, quanto a aluna, é lógico que no começo eu acho que foi um, um baque muito grande, a gente não sabia para onde é que a gente ia, né? Depois que começou a vacinação e tudo, a gente teve mais, voltou para a Terra, né? Porque estava todo mundo muito, muito doido, todo mundo, assim, ninguém estava bem. Né? até hoje eu acho que a gente tem que ir ainda foi um movimento também que começou antes da pandemia mas que eu acho que se intensificou foi a gente está procurando é, ajudas psicológicas né E aí elas elas vêm mencionar isso no, nesse texto né atividades meio remotas em período de pandemia né da professora Daniela, Elizabeth Fabiana e Viviane né? Passando por isso, né, o texto da, da professora é, Marília Galo é muito interessante porque gente porque ele vai é, falar sobre a realidade presente de partilha da narrativa histórica é, que parece tá para é, para professora parece estar tá muito centrada no que nos distingue e não no que é, no, no que nos humaniza então ela vai a todo momento né falar sobre Espera só um momento. É... É lógico, né? Ela vai falar sobre a formação dos professores. Deixa eu abrir aqui o, o fichamento onde eu estava fazendo esse... esse levantamento em relação ao texto. Isso já era uma coisa que era para estar tá aberto, né? Mas aí a gente está fazendo o primeiro, então, pessoal, vamos... Compreender é a colega aqui, né? E aí o texto da, da professora Marília Gago é ser professor em, de história em tempos difíceis, um, o início de um processo formativo, né? Aí ela vai falar que o quê? Que a, a realidade presente na partida da narrativa histórica parece estar muito centrada no que nos distingue né? E aí, nós, professores, em formação, principalmente nessa disciplina de estágio, que eu acho que é o que a professora queria que a gente pensasse é, sobre a gente lançar um novo olhar acerca do ser, unão, do ser humano e da concepção da história, que é uma concepção transformativa e que permite que a gente tenha a compreensão de mundo e que a gente... É, porque, por exemplo, a gente passou por um período em que estava todo mundo muito, é, muito tenso e que ninguém olhava, que é um período da história em que a gente já estava falando há muito tempo em que a gente ia passar, né? E que não é, é um, 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 um processo, não era um processo, principalmente abstrato, aconteceu real, né? A gente vem aí de um período de exceção, né? em que é, durante muito tempo, e aí projetos como acho que Escola Sem Partido, que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a nossa formação enquanto profissionais, ela gerencia, ela está dentro de um sistema gerencialista que produz discurso é, e, de uma cultura em rotas, como o empreendedorismo. Né, que tem uma lógica de prestação de conta. Não é para o professor de história ter essa lógica, numa, numa, principalmente numa concepção de uma, de uma sociedade que a gente precisa se posicionar, né? a gente precisa estar tá, é, compreendendo o que é essa história, o que é essa concepção de história traz para a gente. Né? Eu Acho também que é importante a gente estar tá colocando sobre a humanidade, né, que ela parece estar tá sempre definida, e que a professora Gago coloca, claro, né, que a humanidade ela parece estar sempre definida pelos, pelo que nos separa, e não pelo que no, nos unifica. Né? E aí, as experiências dos professores, eu, é, passam, eu, depois que eu li, esse texto, eu percebo que a experiência dos professores de história se tornou cada vez mais parte de uma realidade comum, que é a das nossas diferenças. Né? A gente não reflete, não reflete mais o que é, a sociedade nos coloca enquanto um elemento comum. Por quê? Porque a gente está. O, o elemento comum que a gente está, né? Acho que colocando os nossos olhares é no elemento comum que nos divergem né então aí ela vai é, é, essa formação desse desse professor de história ela passa também pela análise das ideias né da, da dos desafios do processo da formação para os professores futuro né sobre que sobre que sobre que é determinação, Aline, como assim? É sobre é o que a professora coloca de ser uma história né Por quê? Porque não acompanha o processo de pensamento histórico. O desenvolvimento do profissional ele não vai acompanhar. E aí é o momento em que há uma necessidade de um novo olhar acerca da formação dos professores principalmente num período de pandemia, eu acho que é muito importante a gente estar tá enfatizando isso, porque a professora Marília Gago, ela vai falar que é, emergiram principalmente essas ideias no que pautam a lógica do profissionalismo geren é, gerencialista é, no campo do da formação dos cidadãos, né? Essas essas ideias para professora elas sugerem é, estar em uma rota em, em, em que as demandas elas são externas veiculadas à entidade e a agentes políticos e agentes e agendas quer dizer desculpa em agendas políticas e aí o que que isso quer dizer né que na verdade, a gente está num processo em que a formação do professor ele é um professor é, que agora ele não pensa mais no caráter humano, no caráter didático da disciplina, ele pensa num sistema gerencialista e esse sistema gerencialista está quase sempre vinculado a agentes políticos, a políticas. Né? O que o, que, que, o que, que o que que mais uma vez quer dizer isso né? enquanto a gente a gente não pode esquecer que ainda assim, ainda sendo é, uma das instituições mais progressistas ainda assim, a, a educação, a escola ela está dentro de uma instituição né? E muitas das vezes quando a gente perde essa humanidade, e a gente se deixa ser esse profissional gerencialista, a gente cai geralmente nessas políticas é... e nessas entidades que estão apenas preocupadas com as demandas externas, né? não estão preocupadas com, de fato com uma... com uma educação humanizada e humanística. É... Eu acho que... Não sei se eu já estou... Tô me excedendo muito, 17 minutos, pouquinho tempo. Né? A gente ainda tem tempo de falar muitas coisas por aqui. É a, por exemplo, a, a professora também, ela, eu acho que é importante a gente estar tá se referindo a ela nesse sentido, porque ela traz que a definição do eu atendendo o não eu, atendendo, na verdade, o, 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 o eu e não o nós, ela reflete numa múltipla perspectiva é, que legitima e, e naturaliza alguns discursos é, dentro da história. Então, por exemplo, é, essa definição ela vai acabar é, criando um conceito de organização que vai estar que vai tá bem pautado nas ideias de exclusivismo e discriminação. Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente vem de uma, de uma, de uma escola tradicional, de um, de um tradicionalismo dentro da escola, em que a formação docente ela acaba por interferir também no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque se eu tenho um, um docente que ele foi formado dentro de, desses conceitos é, de exclusivismo e discriminação, alguma coisa ele vai passar para esses alunos. E aí é que está a formação, a formação do professor dentro da formação de pessoas para conviver em uma sociedade, né? Já questões bem filosóficas aqui, não quero entrar bem muito na filosofia, porque não domina a área, mas é, o que, que a professora quer, acho que Cris, é, colocar nesse texto foi o sentido da aprendizagem numa educação histórica que seja ampla e que seja profunda na experiência histórica em linha da dignidade humana. Né? Não, 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 a gente está é, buscando, principalmente nesse período de pandemia, a gente, a gente precisa enfatizar muito isso, muito isso, em que é, os meios são tecnológicos, em que a gente não se vê mais, em que é, a forma como... O, o professor interage com o aluno É apenas por mensagem por ah Tem a web, beleza Mas ainda assim não tem o um contato humano Então a gente precisa estar tá, de todas as formas é, Pensando em, com, em como a gente Que está bem aqui dentro de uma disciplina de estágio 4 A gente vai contribuir para essa, para essa formação digna da pessoa humana numa sociedade pautada no, na violência, que são basicamente os, os, os conceitos que a gente vai tirar do século XX. Né? A violência, o extremismo, é... enfim. Né? É interessante ver essa perspectiva da, da professora é Marília Gago, né? E aí, embora a gente nos nos torne cada dia, cada dia que passa a gente é, nos torne cidadãos melhores, né? e queiram, e, e, queira, e queiramos e gostaríamos de formar cidadãos melhores também, né? A gente tem tem que pautar. Em qual é, aspecto a gente se perdeu nas nossas trajetórias de, de, de valores? né? Principalmente agora em que, por exemplo, um cidadão de bem ele é pautado na arminha e... É... <risos> Nem gosto de associar isso, mas, por exemplo, camisa do Brasil e arminha para cima. Onde foi que na, na, na história a gente perdeu os nossos valores enquanto pessoas de bem, enquanto é, pessoas que queiram viver em harmonia dentro da sociedade e que vivencia uma história da construção da sociedade do eu e não do nós. Né? Da, que, que pauta, por exemplo, que aí foi um dos momentos em que eu falei... Eu preciso fazer esse podcast, né? Porque eu precisava falar há muito tempo, e aí aqui a gente já vai para o segundo tópico é, que a professora pediu que a gente analisasse, né? que a gente estivesse é, 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 respondendo na, no na nosso trabalho, é quais são os aspectos do seu cotidiano que se transformou e as, e, e as novas perspectivas e desafios fermentados, né? O que, é que, eu, que, eu, que eu observei, que, que, que deu o é, um pontapé inicial para esse podcast, foi que a gente está em uma sociedade que a gente não compreende é, a educação histórica, não compreende o desenvolvimento que impulsiona o conhecimento da realidade a gente não valoriza mais a história enquanto esse conhecimento. E principalmente assim, a história, porque é o, o campo em que eu atuo, mas as ciências humanas enquanto um produtor de conhecimento em que analisa a humanidade. Isso é lógico. Né? É lógico a gente pensar as ciências humanas enquanto um, uma, um aspecto, um, uma, uma área do conhecimento em que produz é o conhecimento sobre a humanidade, né? Aí o que é que e pautado principalmente também, né? Essa pergunta ela teve dois, é, a me abriu dois, duas linhas assim de pensamento, né? Essa primeira que eu já falei, e sobre como eu, enquanto aline, né? Enquanto estagiária, que já passei pelo estágio no período remoto. Passei pelo estágio presencial e agora estou concluindo né, o, o processo de estar está estagiando, né, também no, no, no remoto, nos ensinos remotos. É, o que, é que eu quero traçar enquanto a minha política? A minha política no sentido assim, política no sentido amplo da palavra O que, é que eu quero traçar enquanto as minhas escolhas políticas, as minhas. É, o que, que eu quero propor para esse aluno, o que, que eu quero fazer com que esse aluno reflita na existência dele, na história dele, na... enfim. Porque eu tive muitos professores que me fizeram pensar sobre isso, sobre como, o que, que você, enquanto cidadão, você quer para a sua vida. Muitos professores que me fizeram pensar nisso. Então, o que, que eu quero traçar nesse novo olhar em que é, eu possa estar sendo professora das futuras gerações, eu posso estar contribuindo nessa formação do, do nós e não do eu. Né? E aí veio a, a vontade de, de, de estar desenvolvendo é, esse primeiro episódio, talvez não tenha outros, né? se eu ficar com muita vergonha, mas esse primeiro episódio do, do nosso podcast, né? E aí eu senti que eu tinha muita, muito a estar a tá compartilhando, né? Seja com os meus amigos, seja com, com, com os meus alunos, que né? alguns ainda me reconhecem, assim, me... E aí, enquanto... Eu estou falando isso na é minha experiência de enquanto mulher negra, né? os meus alunos, que, aqueles que ainda me reconhecem enquanto professora, é, eu posso estar tá ajudando. É, eu posso estar tá ajudando os meus amigos, amigos muito próximos, que eu gosto muito, que eu tenho muito afeto. Como é que eu posso estar tá ajudando nesse sentido? né Cada vez mais estar tá levando um uma perspectiva, um, um novo olhar sobre a história, em que faça com que a gente pense e o que é que a gente será se realmente a pandemia foi totalmente ruim, né? Que é tipo assim, não é... corrijo, eu não queria falar isso, né? Porque não tem como a gente não achar a pandemia ruim, né? Matou muitas pessoas. Mas, por exemplo, é... como é que a gente, professor mesmo, a gente vai estar tá dinamizando, fazendo a dialética dessa profissão com agora com esse período que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode dar um abraço no, no amigo, que a gente não pode estar... Tá, né? Já Eu, depois de, dos 18, já, gente. Não pode estar tá bebendo uma cervejinha com o meu professor de... de... Ou então, meu amigo, meu professor da universidade, ou então, meu amigo, sabe? E que a gente não tem esse contato humano, né? Como é que a gente pode estar tá, é, levando essa, essa educação é, histórica, né? E aí eu acho que, que, que isso é muito importante a gente estar tá falando agora, pelo seguinte aspecto, né? É o conhecimento ele é desenvolvido o conhecimento ele ele precisa ser desenvolvido numa análise é, interdisciplinar Por que, que eu acho isso né porque o profissional ele se faz numa lógica ele quando ele se faz numa lógica de adição ele é restrito e fragmentado né quando ele. O que é totalmente diferente de quando ele ocorre de forma transformadora. Por quê? Porque ele amplia. É, a, a, Como é que se diz. O, o juízo des, descri. O juízo descricionário. Pronto, peguei aqui na minha cola. É, que vai, o que é esse juízo? Ele é a liberdade de escolha do contexto e do ponto de vista em relação à conveniência e à oportunidade que o professor está desenvolvendo no seu assunto. Então, o que, é que eu quero falar sobre isso? A gente vem de, vários, de várias evidências em que a gente estava um processo de histórico aí. Né? não quero falar a palavra mas pesado uma das, das evidências que eu acho que a gente já deveria estar tá, ter muita gente notou né a maioria não sei porque na maioria a gente não fala que a gente a maioria das pessoas não estavam do lado certo porque eu acho que a maioria estavam do lado certo né só não sabia E aí, vamos fingir que a gente tá no intervalo agora, né? Mas é só por questões bem práticas de editação, porque o áudio parou. E aí a gente vai botar uma musiquinha, vai... Vamos beber uma água, né? E vamos voltar no próximo bloco. E aí galera, voltamos. Só não sabiam aí como tá se posicionando, como tá é, criando novas perspectivas, novos olhares e novas didáticas para tomarem posições, né? Mas eu acho que um dos grandes absurdos que da gente acha aceitar enquanto sociedade mesmo assim. Independente do, do que você está defendendo aí, amigo. Mas enquanto sociedade mesmo foi aquela palhaçada do negócio do projeto Escola Sem Partido. Porque, né? E é que eu fico todo me caçando, porque eu não gosto nem de falar disso, dar da opiniões sobre isso, sim, né? Mas vamos aqui fundamentar dentro do texto né, que a gente está lendo aqui da professora. Né? Por quê? Porque a professora é, Marília Gago né, ela vem falar que o conhecimento e o desenvolvimento do profissional ele se faz numa lógica de adição. Né? E essa lógica de adição ela é uma lógica de restrição e de fragmentação do conhecimento e do desenvolvimento desse profissional. Né? O que O que acontece? Quando, quando ela é totalmente diferente, é, quando a lógica de, do, do conhecimento e desenvolvimento ela é diferente é, dessa adição e ela vai mais para o lado é, de uma transformação, é, a gente tem o sentido amplo do que realmente é o conceito de ensino-aprendizado. Né, que é uma, um juízo, acaba que a gente cria um juízo de descricionário. É porque essa palavra é complicada para mim, a minha dicção é pouca. <risos> Mas o juízo descricionário a gente acaba criando, que é justamente a, li, a nossa liberdade enquanto professor de estar tá escolhendo o contexto. E o ponto de vista em que a gente vai é, fazer a nossa aula em relação às oportunidades e às conveniências. A con... Até em, na, na própria sociedade, né? Como é que a gente vai estar tá direcionando esse aluno para que ele vire um cidadão, né? Longe da lógica do cidadão de bem que levanta a arminha e vai lá e usa a camisa do, do, do Brasil, né, verde e amarelo, porque isso é totalmente diferente do que a gente, enquanto professor, quer para os nossos alunos. Né? Mas é importante a gente estar tá falando isso também, porque a, prof... a, a formação dos professores ela deve se guiar, pela reflexão, né? Pelo como é que a gente unicamente vai aprender esse profissionalismo pedagógico, né? Sem que a gente caia no profissionalismo gerencialista, que é de que, que, vem, que vem de uma origem de um discurso em que a, a cultura, né? ela está em volta do empreendedorismo, numa lógica de prestação de conta. Da onde é que o professor ele tem que prestar conta sobre a autonomia do que ele faz dentro da sala de aula dele? Como muitas vezes chegaram alunos que foram lá e filmaram. Isso é uma vergonha até para a gente, enquanto futuros profissionais que filmaram os professores, constrangeram os professores. Eu não quero uma realidade assim, em que o meu aluno, ele não... E aí, isso é um, um, um dos... Do, um Acho que uma das piores, dos pontos mais negativos do, desse período de pandemia, de que a gente está desenvolvendo esse essa nossa educação dentro desses modos tecnológicos, é que como é que eu não vou ter confiança no meu professor em ele não poder escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha formação, o que é melhor de conteúdo, da forma como ele vai desenvolver o conteúdo para que no final eu entenda o que realmente, para qual realmente é, os caminhos em que eu posso seguir. Né? isso é acho que, que um, um dos grandes dilemas da educação hoje em dia, né, que é essa falta de desconfiança, né, porque a gente tá todo mundo um pouco assim, como é que eu posso dizer sem ofender ninguém, mas a gente tá todo mundo assim um pouco doido, né, eu mesma. Aí como é que a gente não? E aí vivendo um período de pandemia desesperançoso, estudando pelo computador. E aí a gente começa a questionar coisas que são inquestionáveis. A autonomia do professor, assim. Inquestionáveis não, não no sentido, assim, de um professor é, tecnicista, né? Daquela pedagogia que Paulo Freire fala que é a, né, a, tec... a, a pedagogia é, tradicional, bancária, tecnicista, não né? é... Tecnicista não, é... é... É, eu acho que é tecnicista. Tecnológica é sobre os técnicos. Enfim, né? Acho que deu para entender, né? Que a gente não trabalha numa lógica de prestação de conta, né? E ainda que existe. Ainda que a gente trabalhe dentro do.. do, do, do da existência de um currículo de metas. Essa não pode ser uma a nossa formação não pode ser uma formação de de obediência aos imperativos políticos impostos pela estadani, pela pela formação estadanizada, né? Então aí, para terminar esse podcast, que eu acho que já está muito grande, né? Aqui eu consegui gravar dois episódios. É, eu deixo a reflexão para vocês, né? Principalmente para se esse poder de alcançar, é, por exemplo, os limites de outras pessoas, de outros profissionais, de outros professores, né? O que, que a gente quer enquanto formação é profissional. É... dos nossos alunos e enquanto nós professores, né, eu prefiro uma formação humanizada em que eu reflita tanto a minha humanidade, a minha humildade, porque só eu sei quanto eu sou é, avarenta, mesquinha, né, Da tenho que melhorar muitas coisas, enfim, mas eu quero uma educação em que me motive a estar tá melhorando cada dia, né? Enquanto pessoa para mim mesmo, né? E quero que os meus alunos tenham essa formação humanizada que eu tive também, né? Porque daí a gente vai falar de outras coisas enquanto permanência do da, do, da estudante negra na universidade, enquanto acesso às a, a, as, as tecnologias para a gente estar tá estudando. Né, e aí a gente vai para várias questões econômicas, sociais, né? Então, assim, o que a gente quer estar tá formando? E tá, tá indicando aqui o texto da professora, novamente, Daniela, é, Elizabeth, Fabiana, Viviane, né? As atividades remotas em tempos de pandemia, né? E o texto da professora Patrícia Bianca, ele. Eloísa Inês e do professor Marcelo né? as didáticas de transição a formação do docente no ensino remoto é... no ensino remoto emergencial né? e aí tá também indicando o filme, esse filme é baseado em fatos é, reais é né? muito bom, já assisti, acho que está com tempo já, não sei não sei exatamente quando foi que eu assisti se foi 2016 ou foi, foi antes mas foi por aí. E aí ele é um filme de 2007, né, que é sobre... A... O título dele é Escritores da Liberdade, né, baseado em fatos reais. É pesquisa aí, é, fatos, é fácil de achar. É, mas fala sobre o desafio que uma professora teve para estar... Tá, é... Educando um... É uma sala que era dividida, gente, é, entre gangues e etnias. Aí, isso no contexto dos Estados Unidos, né? Porque o filme é americano. É norte-americano, quer dizer. É, mas o que, que ela vai fazer, né? E aí ela vai tentar várias, várias pedagogias, vai tentar várias didáticas e tudo, até que ela... É, cria um projeto em que eles vão ler o diário da Anne Frank, né, que é aquele diário que está agora muito o, o a série dela também está muito bom, é muito, são muito bons, e aí ela acaba que incentiva a esses alunos a estar tá escrevendo sobre os sentimentos dele, as coisas que eles passam, e aí ela descobre várias coisas, né? Porque as a gente parte de uma, de uma perspectiva de que também é, o, as questões externas à sala de aula elas vão influenciar no ensino aprendizado das pessoas, é, então é isso, galera. É, vamos terminando aqui o, mais, o segundo episódio, né? Eu vou estar disponibilizando dois. Quem não assistiu dois, assista o dois. E é isso. Beijo. Pode dar, nega. Então foi isso, né, galera? Nosso primeiro episódio aí do nosso podcast, né? É, foi desenvolvido a partir da nossa disciplina de estágio 4, né? Queria mandar um beijo aí para minha professora, é, Carla Silvino, e para os meus colegas de turma também. Né? Então, mais uma vez, deem like, é, compartilhe se você gostar. Né? E aí, foi um pouco da gente refletindo sobre a formação dos professores no contexto antes, durante a pandemia. É, muito obrigado. Valeu.